0: Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de La Zona y de Arroba PostMX? En esta ocasión platico con Mariela Benavides, quien es Coordinadora Nacional de Techo México. Es una asociación civil que trabaja en comunidades vulneradas, llevando servicios y programas de desarrollo y bienestar social. Ella nos comparte un poco de sus apreciaciones de la condición de pobreza, que es muy similar en los países latinos, y por supuesto de toda la amplia labor que ella y otras juventudes realizan en este programa, en esta asociación civil. Así es que quédense, de verdad que es una charla bastante interesante y recuerden que yo espero sus comentarios en arroba roberto urial en todas las redes sociales y también sigan a arroba postmx y el día de hoy estoy muy feliz muy contento porque tengo a una invitada muy especial mariela benavides que es, quien es coordinadora de techo coordinadora nacional de techo méxico ¿Cómo estás, Mariela?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación.
0: Qué bueno que estás aquí, Mariela. Además de techo, ¿haces alguna otra actividad eh, o únicamente estás enfocada ahorita en esto?
1: Sí, sí, sí. Tengo un proyecto que se llama Amorcito Corazón y, bueno, ahí sí. vemos el tema de la alimentación basada en plantas.
0: Ok, bueno, ahorita nos platicas un poco de eso y también de techo. Primero, que nada, agradecerte que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros y, bueno, preguntarte, hay mucha gente que seguramente ubica techo porque ustedes son un grupo de personas muy activas yo los he visto haciendo campañas los he visto también ya haciendo pues la parte de la incidencia el impacto directo con la gente pero probablemente haya quien no sepa todavía qué es techo así es que cuéntanos qué es techo
1: sí mira la verdad es que techo es eh, orgullosamente una ONG latinoamericana no es una organización que nace para Latinoamerica, latinoamericanos desde latinoamericanos, ¿no? y eso es creo que importante porque el tema de la pobreza en América Latina, a pesar de que uno vaya pasando de país en país, pareciera la misma, ¿no? Y esto creo que tiene mucho que ver con un fallo político, económico, social que es muy muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, lo que Techo hace es, es una organización eh, que se basa sobre todo en el trabajo que hay en conjunto entre los pobladores de una comunidad que actualmente en México se le conoce como asentamientos informales eh, son las zonas donde trabaja Techo que vienen siendo estas comunidades vulnerables que están dentro de las mismas ciudades ciudades grandes como, como lo son Monterrey ¿no? y bueno ahí es el conjunto que se da entre los, los pobladores que viven ahí y obviamente los voluntarios que, que están tratando de cambiar la situación y de, de trabajar en conjunto y creo que lo que tiene Techo muy interesante es que no tenemos una línea de, de proyectos que inventamos, ¿no? No es como que llegamos a una comunidad y decimos, eh, desde nuestra experiencia vamos a cambiar el, la situación de pobreza porque esto pensamos, sino más bien dialogamos mucho. Con los pobladores entendemos mucho desde su perspectiva cuál es la situación en la que están viviendo y es como empezamos a crear proyectos. Claro, el voluntariado es esencial porque se ocupa muchísimo trabajo, pero al final del día son los, po los pobladores los protagonistas del desarrollo comunitario.
0: Ajá. ¿Son proyectos en general o son proyectos enfocados a construir un techo?
1: Mira, tenemos, eh, curiosamente se nos conoce mucho por el tema de vivienda. Ajá. ¿no? Yo creo que cuando se piensa en techo... Eh, Creo que, creo, creo que ha sido un poquito nuestra cruz, ¿no?, desde, desde el nombre desde que empezó esto en Chile y ya está en 19 países de América Latina. Pero sí, realmente, como, como lo que contaba, ¿no? Nosotros llevamos a una comunidad, preguntamos cuáles son las necesidades, pero también las problemáticas. Entonces, va a variar mucho los proyectos. El tema de vivienda para nosotros es muy importante levantar un encuestamiento, saber quién actualmente necesita la construcción de una vivienda de emergencia. Se construye, obviamente, pero a la par hay proyectos desde educación, salud, fomento del trabajo y también proyectos de infraestructura comunitaria.
0: O sea, digamos que atienden a una comunidad eh, muy integralmente.
1: Exactamente, sí, y, y cada comunidad, yo creo que así como nosotros tenemos cada colonia en la ciudad, uh -huh. va a tener sus características, ¿no? Va a haber comunidades con muchos niños, otros no tanto, van a haber comunidades que a lo mejor eh, se centran más en un tema de educación, habrá comunidades que requieren más un tema de, de acceso a la misma comunidad, ¿no?
0: Ya, ¿y cómo eh, consiguen ustedes los recursos para poder realizar estos proyectos?
1: Sí, mira, ahí el, el tema es, yo creo que nos ayuda mucho que México es un país donde la responsabilidad social empresarial es real, o okay. sea, realmente a pesar de muchos cambios y de muchas cosas que han estado ahí en, en debate, pues las empresas no lo, no lo han dejado de hacer, ¿no? Y eso mantiene no solamente el trabajo de techo, sino de un montón de organizaciones eh, la sociedad tiene muchísimo que ver también cuando hacemos colectas en la calle cuando de repente tenemos un programa de, de socios, de amigos que nos apoyan ahí desde 150 pesos mensuales y, y pues obviamente se logra hacer bastante con eso
0: o sea que México es un país solidario
1: sí, me parece que me parece realmente y, y qué bueno que, que estoy acá para decirlo son más los buenos que los malos eso es, es esencial saberlo y que a pesar de estar pasando por una situación compleja como es la pandemia, la gente no deja de ayudar.
0: ¿Qué son, cuáles son las necesidades más que más se repiten o más constantes que ustedes han detectado en comunidades?
1: Mira, yo me atrevo a decir, al menos en mi experiencia, creo que la vivienda es algo primordial. O sea, okay. es eso en definitiva eh, pues a quien no le gusta no saber o, o, o tener un lugar seguro en el cual estar, un lugar que no solamente te resguarde de peligros externos, sino en el que también puedas desarrollarte ¿no? eh, la vivienda definitivamente es uno de ellos también me parece que conforme más pasa el tiempo eh, la situación de educación ¿no? a pesar de que los niños asisten a, a las escuelas eh, conocemos mucho lo complejo que es poder mantenerse en las escuelas Entonces, para nosotros tener un tema de fortalecimiento escolar en el que apoyemos a los padres y a los niños es esencial.
0: Ya, el, la vivienda entonces es una de las principales necesidades que ustedes sí. han detectado y la educación porque digo por ejemplo aquí en Nuevo León eh, se siempre se ha dicho y bueno los indicadores ahí están que Nuevo León es uno de los estados con mayor alfabetización la gente estudia más aquí en Nuevo León pero sigue siendo una necesidad fuerte.
1: Sí, yo creo que eh, hay un tema que no se habla mucho, ¿no? Y, y, bueno, empezando por el tema del asentamiento, es cada que se sacan indicadores Ajá. hablando de algún tema como alfabetización, el tema del ingreso económico por familia o el que sea, eh, hay que contemplar que los asentamientos informales no son contemplados dentro del INEGI. O sea, no existe un censo que actualmente vaya a cuestionar a las familias o a sacar indicadores. Entonces, ahí es donde techo te siempre... Yo creo que llevo ya un montón de tiempo peleando esta situación, de decir, ok, tenemos un gran medidor de pobreza en México, porque verdad que el Coneval es increíble, nos puede dar un montón de información, pero mientras no se encueste a todos los mexicanos, es difícil poder sacar indicadores.
0: O sea, pasa lo mismo que con los servicios básicos. Un, el municipio no llega a ponerte agua, eh, drenaje o el resto de los servicios básicos si eres una colonia no regular, o sea... ¿Pasa sí. exactamente lo mismo aquí?
1: Sí, exactamente. Justamente el techo tiene aproximadamente, yo creo que va para un año, que se ganó un amparo ahí con el Inegi, okay. para que fueran contemplados los asentamientos informales. Y creo que también la palabra informalidad, como, como lo conocemos, ha hecho que, que también exista una excusa por la cual no eh, garantizar el estado de derecho de muchas personas en México.
0: Mm, ya, y el Inegi aceptó que sí. está fallando ahí.
1: Sí, se ganó el amparo. <risa> ya. ¿Y ya
0: y lo incluyeron el año pasado o no? Va
1: a ser el próximo censo.
0: O sea, tenemos que esperar 10 años. Sí.
1: <risa> lo que ya se está haciendo actualmente con el INEGI, que creo que es un gran paso, son los mapas digitales en los cuales ya se está contemplando la información que nosotros tenemos, ya existe un acercamiento de primera mano, y creo que al final también, eh, desde el lado también de la organización, es entender, México es un país, y me pasa porque conozco otros países donde también está techo, ¿no?, es un país complejo geográficamente es, es un país inmenso no y sobre todo con esta nueva explosión demográfica que está existiendo en las ciudades es, es cada vez más complejo poder abarcarlo todo pero no por esto no debemos de estar ahí tomando los datos que al final del día nos van a ayud ayudar a crear mejores proyectos sociales.
0: Claro eh, los datos no están pero las necesidades son reales ¿verdad? Exacto. Oye y, y bueno ya que no existe un, pues, un indicador Digamos, aquí en Nuevo León. Eh, ¿Hay manera de saber entonces cuánta gente, por ejemplo, vive en asentamientos que no son regulares y que pudiera estar teniendo estas necesidades o de plano no podemos saber?
1: Yo creo que sí hay manera. El tema es... De, digo, actualmente tenemos una institución como Fomerrey que trabaja Ajá. el tema de asentamientos. Tienen un, un cierto conteo. La única situación que también ha pasado es... Eh, ha existido un crecimiento exponencial de asentamientos informales. ¿Por qué? Porque hoy en día eh, se creía más bien que, que el tema del asentamiento informal en Nuevo León eran personas que migraban a la ciudad de diferentes estados, ¿no? Y hoy en día con los, los cuestionamientos que hacemos nosotros a, a las familias de saber de dónde vienen o cómo es que migraron, nos damos cuenta que no, que existe también muchísima gente de, del sur de Nuevo León que comienza a migrar porque obviamente... Por todo el cambio climático, cada vez es más difícil poder estar en, en su lugar de origen, ¿no? Y también ellos están buscando mejorar su calidad de vida. Entonces, creo que esta idea de que la pobreza que existe en Nuevo León eh, viene de otros estados y no de gente de Nuevo León es un error, en definitiva.
0: Uh -huh. Hay gente de aquí, de, de, del mismo Nuevo León.
1: Exactamente.
0: Sí. Ya. entonces ¿Y el Coneval sí tiene estos registros o tampoco?
1: El, el número tal cual de asentamientos informales no está, porque el Coneval más bien lo que va a buscar siempre son eh, datos que, que nos permiten entender cuál es como la geografía del lugar. Es, okay. enten, es muy sencillo cuando Coneval te arroja piso de tierra, eh, algún problema en alfabetismo, este problemas para llegar a su lugar, uno puede darse una idea de lo que se está hablando, es un asentamiento informal, que nos ayuda mucho el Coneval en eso al final del día, eh, pero creo que definitivo necesitamos ya un censo... ...oficial de asentamientos sí. informales.
0: Y datos este, directos, ¿verdad? Exacto. De las comunidades. Y entonces, ahorita, ¿cómo eligen ustedes en qué comunidad van a trabajar?
1: Y, mira... <risa> yo, porque Ahí, me imagino sí. que no se dan abasto. Sí, yo creo que esa <risa> es la, la triste respuesta, ¿no? Hay hay más asentamientos de los que podemos abarcar. Y, y fíjate que también a mí creo que hay una estigmatización fuerte de la pobreza en general... Y, y bueno, ya que me invitaste, y me siento en la confianza de poder decirlo. Eh, Nuevo León es un estado de, de mucho esfuerzo, ¿no? Nuevo León es un estado con una cultura del esfuerzo muy grande, pero que también a veces nos ha hecho estigmatizar a la pobreza, ¿no? O sea, esta idea de eh, el esfuerzo te permite emprender o llegar a algo. Y claro, ¿no? El Regio Montano es conocido por eso pero también hay que eh, aceptar que existe una pobreza en el Estado ¿no? y que no es que las personas estén en esa situación por elección. Y creo que esto es algo que tiene que empezar a cambiar en, en la manera en la que inclusive nos referimos sobre la pobreza en el Estado. Entonces, y ahí yo sí me atrevo a decir, las, las comunidades, cuando nosotros sacamos números o estamos contando en diferentes espacios que se nos dan cuántas son o cuántas conocemos, Tristemente la mayor parte de la gente que atiende esta información que brindamos no cree de primera mano que existen esto este tipo de pobreza en la ciudad, ¿no? Y está muy invisibilizado a pesar de que también todo el tiempo estamos conviviendo con personas de asentamientos informales.
0: Uh -huh. ya yeah. Sí, esta cuestión que mencionas ahorita, eh, me acordé mucho de un, una gráfica que anduvo circulando mucho en redes sociales el año pasado que hacía esta reflexión justamente de que sí... O sea, te dicen esfuérzate y vas a salir de esa de esa um, cuestión de pobreza, no sé si así se le, se le llame correctamente, pero eh, decía también que hay gente que tiene ya privilegios con los cuales nació y, y bueno, sigues por ese camino, ¿no? Igual el del otro lado, la gente que está en pobreza, pues es muy difícil como abandonarla, ¿no? Salir de ella.
1: Claro, y yo creo que aquí es bien importante... Eh, no polarizar, ¿no? Okay. Hoy en un momento en el cual ya hay... Ay, pareciera ser que tenemos una sociedad un poco polarizada, que está bien, que está mal, y en todos los temas, ¿no? Y, y yo siempre, eh, cuando la gente me, me dice de repente, oye, pues ya fui, conocí una comunidad, y ahora creo que me siento un poco mal de mi privilegio, uh -huh. yo más bien es como, ¿qué vas a hacer con tu privilegio okay. para cambiar esto que te indignó, ¿no? Y también es, no se trata que, que de la noche a la mañana en la situación en la que estamos nosotros viviendo actualmente, nos sintamos culpables, sino más bien también es querer lo mismo, las mismas oportunidades para el otro, ¿no? Y yo creo que esta búsqueda de, de justicia social es lo que nos debería estar actualmente moviendo más más allá que sentirnos bien o mal por el privilegio, o, o estar peleando más allá por un color de piel y qué conlleva esto, ¿no? Entonces, creo que la manera en la que le demos acción a la indignación que nos produce la pobreza, ...deja de ser un discurso y comienza a ser un cambio, ¿no? Uh
0: -huh. Y ahí se, se vuelve algo tangible, ¿no? Exacto. Que, que simplemente la polarización. ¿Y te han tocado casos así donde alguien definitivamente dice... ...sabes qué, Mariela, te voy a ayudar o me voy a involucrar o... o... ¿si ¿Sí te ha tocado ver así historias? Sí,
1: sí, no, de definitivamente sí. Yo creo que para mí eh, Nuevo León ha sido un estado... ...que lo digo, ¿no? O sea, es pa yo, yo que soy de Tamaulipas y tengo acá ya 13 años... Es un estado que me parece que cuando la gente ya cree en algo, es muy difícil que lo suelte, ¿no? Y se convierte más en un tema de compromiso y, y nos pasa con el tipo de voluntariado que tiene Nuevo León, las empresas, ¿no? O sea, Nuevo León es una es un lugar donde si una empresa dona, eh, trae consigo tres o cuatro, porque ya sí, fue bueno. y contó, ¿no? Ya fue y dijo y, y lo toma como como algo de ellos. Y creo que eso es algo muy rescatable de la ciudad, del Estado en general.
0: Claro, sí, 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 y qué bueno, digo, porque aquí hay muchísimas empresas y, y qué bueno que están conscientes y donando. Claro. Oye, Mariela, y bueno, ¿cómo es que llegaste tú a techo? <ríe> Cuéntanos ahora un poco sí. de ti, digo. Hubo, algo, hubo ese momento de en que tú también te diste cuenta, ¿sabes qué? Se necesita y tengo que entrar
1: Sí, mira, la verdad es que yo creo que, un poco ingenuo en la universidad, eh, yo vengo de... Pues te digo, Tamaulipas, mi familia había estado involucrada en una campaña médica muchos años, en la que yo creía que conocía el tema de pobreza. Okay. Eh, llegué a, a Nuevo León y intenté ser voluntaria en diferentes organizaciones. No, o sea, ya lo
0: traías. Lo
1: traía un poco, pero sí. la verdad es que cuando intenté ser voluntaria me parecía que lo que estaba yo experimentando en las organizaciones a las que visitaba era un poco paternalista o asistencialista, ¿no? Y ya. no es que esté mal, pero no era más, no era lo que yo estaba buscando hacer, ¿no? Y, y de repente vi algo en la televisión sobre Techo en Salvador, en aquel entonces se Un Techo para mi país, y me pareció como, wow, o sea, est estos jóvenes que salen ahí se ven activos y, y yo más bien quiero algo así, ¿no? Entonces llamé. Y me, me dijeron que justo estaban en México también. Y creo que el, el, la magia que hay en, en Techo es que, que siempre lo digo, a ver, no, no va a ser, no es una experiencia curada, ¿verdad? No, no van a, a tomarte y llevarte y, y decirte paso a paso, es van a llevar y te van a invitar a ir a una comunidad y conocer un asentamiento informal. Y yo creo que este choque de realidad es el que permite justo horizontalizarnos, ¿no? Para mí pues que una, una directora de en ese entonces de la organización me dijera te voy al sábado a, la, a las 8 de la mañana y te voy a llevar a una comunidad y ponerme a encuestar a una familia y ver qué se necesitaba hacer, eh, fue impactante. o sea Para mí ahí sí fue un momento en el que dije, esto es pobreza. Definitivo, lo que yo conocía como pobreza no era pobreza. Esto es una pobreza que, más allá de, de solamente ser algo que, que lastimaba o que dolía, que actualmente lo digo cuando... Cuando la gente me pregunta, me imagino que estás ahí porque te gusta mucho. No, estoy aquí porque me indigna mucho lo que veo. Estoy aquí porque estoy enojada. Y, y creo que a veces este tipo de, de sentimientos o emociones se pueden canalizar de manera positiva. Pero en definitiva hay que empezar a quitarle estas emociones a veces súper positivas al ayudar y, y estas cosas de llevarnos lo mejor y sonrisas. No, También estamos aquí porque hay muchas cosas que no nos parecen y yo creo que... Desde aquel día al día de hoy, agradezco mucho que una organización simplemente me pusiera en el ruedo y dijera, a ver cómo lo tomas y qué vas a hacer con esto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso cambia mucho.
0: Ya. Entonces, techo no se le puede considerar asistencialista.
1: Mira, yo, yo siempre he pensado y hay momentos en los cuales uno tiene que ser asistencialista, ¿no? Okay. Un sismo, un huracán, una inundación, claro. eh, algo como la pandemia, donde hoy en día hay familias que no tienen que comer, claro, hay que hacerlo pero me parece también que de repente es como si, si quisiéramos más bien cobijar ¿no? a, a las personas con las cuales estamos trabajando. Y, y a veces eso pasa con el asistencialismo, creo que hay un poco de ego también ahí involucrado en, en decir yo vengo a ayudar pero porque también eso a mí me pone en una cierta posición, ¿no? y, y es algo muy arraigado en el mexicano, eso sí creo que me atrevo a decirlo abiertamente pero creo que hay que cambiarlo, hay que también confiar mucho en que lo único que nos diferencia de estas personas han sido las faltas de oportunidades y la desigualdad, pero son igual igual como nosotros, ¿no? Y que lo que tenemos que hacer allá es crear, ser aliados, es empezar a trabajar por lo que estas familias merecen, ¿no? Igual que nosotros lo tenemos actualmente.
0: Sí. sí. ¿Y ahorita en, en qué comunidades están trabajando aquí en, en Nuevo León?
1: Mira, tenemos actualmente, de hecho, eh, tenemos un gran reto en esta pandemia porque justamente eh, tenemos tres municipios, sobre todo dos municipios que son Juárez y Monterrey, donde se está okay. concentrando la mayor parte de nuestro trabajo. En Juárez tenemos ahí este, Montebello, tenemos a los Valles, este, están los Naranjos, en Monterrey tenemos a la Aliancita y toda esa zona que, es que bueno, no, exacto, no nada más es la Aliancita, ¿no? Se abre riberas del Río y un montón, Renacimiento Unido, toda esa zona ha sido una zona que ha crecido exponencialmente y que, y que siguen creciendo los asentamientos, entonces, queremos realmente mantenernos ahí, porque también son los mismos pobladores los que nos han estado llevando por esas zonas, ¿no? Y es también saber escuchar eh, pues que ellos nos dicen, oye, es que en tal comunidad está creciendo y vemos cada vez más familias, bueno, vamos a ir a atender esa comunidad. Entonces, ahorita actualmente tenemos ahí.
0: Ok, Mariela, pues eh, qué bueno que están trabajando en estas comunidades. Eh, igual ahí es lo mismo, educación, si hay necesidad de techo, ¿alguna otra cosa que estén haciendo? Sí, ahí?
1: hay mucho to todo el tema de infraestructura comunitaria. Obviamente, como lo estabas comentando tú, la falta de servicios es una realidad. Okay. Y con la falta de servicios viene también el que no existan banquetas, en que las calles no estén bien trazadas, en que si una persona tiene eh, algún tipo de discapacidad y necesita estar en silla de ruedas es muy difícil poder sí. llegar o trasladarse en la comunidad. Entonces también existen estos proyectos en los cuales la comunidad empieza a ser voluntarios de ahí mismo okay. y comenzamos a trabajar en banquetas y soluciones. Eh, también tenemos sistemas de captación de agua pluvial. La verdad es que uno de los proyectos que a mí me ha parecido fabuloso ahora durante la pandemia ha sido que... Muchos de las comunidades a través de talleres con voluntarios han aprendido a hacer gel antibacterial, no jabón y todo ese tipo de cosas para justamente prevenir el contagio.
0: Y también como tipo emprendimiento, o sea, lo pueden vender. Sí, han
1: estado también intentando con este tema. Creo que hasta ahora la bueno la idea primordial ha sido como prevenir contagio, no sobre todo por la falta de acceso okay. al sistema de salud, pero también han estado vendiendo.
0: Emprendiendo un poco, uh -huh. ok, y bueno, ¿ustedes trabajan también de la mano con los municipios o cómo es ahí la coordinación? Sí,
1: mira, la verdad es que nosotros siempre decimos que no, no, lo que no queremos es ser una piedrita incómoda en el zapato, sino todo lo contrario, entendemos el gran trabajo que llega a ser para un DIF, para grupos vulnerables, no es que de repente no quieran hacer el trabajo como se cree, es que también lo que te decía geográficamente es muy grande México, o es sea, ahí lo que nosotros hacemos es acercarnos y decir, bueno, mira, tengo un montón de voluntarios, tengo un montón de gente, las comunidades confían en, es, en este trabajo comunitario que se hace, ¿cómo podemos empezar a hacer sinergia? Okay. Y la verdad es que nos va bastante bien. Yo me atrevo a decir que eh, si de repente dejamos un poquito la, la silla de, del dedito apuntador, ¿no? Y comenzamos más bien a unirnos y a buscar maneras de, de trabajar, también se logran grandes
0: cosas. Claro. Eh... ¿Con otras organizaciones también colaboran?
1: Sí, también. De hecho, por decir, hace poco, con todo el tema de, de la, del, incendio, del incendio de la Sierra, ¿no? Ahí sí. estuvimos trabajando, seguimos trabajando con Amigos de la Sierra, un montón de grupos de escalada, de montaña, que están súper involucrados en esto. Eh, este, este tema, por decir, de los huertos, los hacemos con SOSAC, porque entendemos que no es nuestro expertise. Entonces, un montón de organizaciones, al final los scouts, que también nos llenan de voluntarios este, increíbles y con un gran liderazgo, eh, creemos mucho en la vinculación y, y el empezar a trabajar en sinergia y en colectivo.
0: Ya. Yeah. Y hay algunas personas que probablemente les no sé, les hacen señalamientos les critican o, o que dicen que a lo mejor les pueden decir ustedes están lucrando con lo que hacen no me imagino que siempre hay este tipo de comentarios ¿qué les responderías a esas personas?
1: yo creo que el, el techo tiene dos críticas muy, muy chistosas no <ríe> y una es eh, no solamente techo, cualquier organización de la Ajá. sociedad civil eh, siempre va a existir un tema pero bueno, ¿para qué dan gente ¿si podrían tener a sus voluntarios? bueno, porque un voluntario también tiene un trabajo y también va a la universidad y existe algún momento en el crecimiento del mismo trabajo comunitario donde se necesita a alguien encabezando ahí, ¿no? Entonces es cuando entra eh, la importancia de contratar gente, ¿no? Y, y creo que en México en eso sí la regamos un poco, ¿no? O sea, tenemos muy mal visos a las organizaciones de la sociedad civil sin darnos cuenta que son un gran aliado. Son un gran aliado, son observadores que aparte están accionando lo que ven, ¿no? Y, y creo que por ahí puede venir esa crítica, uh -huh. que, que no nada más es para Techo, ¿no? Es para cualquier sí. organización y que creo que también eh, está, está válido, ¿no? Pero el mexicano de repente escucha un error de alguna organización o algo que, que estuvo turbio y generaliza, ¿no? Tendemos sí. mucho a generalizarlo todo cuando, pues no, o sea, de verdad eh, hay poblaciones que no están siendo atendidas si no existieran ciertas organizaciones. Una de ellas es el asentamiento informal no están siendo atendidas y si no existiera un techo, pues bueno, ¿cómo se estaría trabajando con estos grupos poblacionales, no? Y la otra es pues como todo, ¿no? Este, de repente ven que trabajamos con chicos de universidad, universidades públicas y privadas y toda esta nueva terminología del white y bueno, como que el techo es muy white y entonces lleva chavitos okay. de colegio ¿Les han dicho eso? Claro, claro, divertidísimo <risa> para nosotros siempre digo, a ver que bueno, la, la la publicidad mala y buena es buena. Okay. Y, pero claro, sí tenemos esta crítica, ¿no? De repente, ay, mueven chavitos de colegios y nada más van y construyen. Pues sí, pero al final lo que no, no dimensiona a la gente que a veces tiene este tipo de crítica es lo que nos ha llevado a esta pobreza es justamente la desigualdad y el tener muy polarizada la sociedad. Entonces, si hoy en día lo que necesitamos es dos personas que viven la desigualdad, una a su favor y otra en contra, se conozcan, dialoguen y vean cómo se van a cambiar las cosas, pues qué bueno, ¿no? O sea, ese enfrentamiento para mí debió haber pasado hace más de 50 años.
0: Sí, claro. Fíjate que me, me, me llama mucho la atención tu respuesta porque yo, por ejemplo, tengo amigas que están en organizaciones civiles o, por ejemplo, tengo amigas animalistas y las críticas son muy diferentes para la labor que ellas hacen. Y muy diferente las, las críticas que tú me mencionas que les hacen a ustedes. Pero al final de cuentas siempre va a existir eso, ¿no?
1: Claro, es, es que yo creo que viene desde el tema de ser persona, ¿no? O ser humano y ser complejo y, y buscar a veces en qué pasar el tiempo.
0: <risa> claro. Oye, y también lo que mencionas ahorita, la autoridad no puede solo entonces.
1: No, yo me atrevo a decir que, que en verdad hay que darnos cuenta, y, y esto no es hablar ni bien ni mal del gobierno, ni tampoco estoy defendiendo ni yéndome en contra, pero es entender que es un país, eh, y yéndome más 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 de un trasfondo, la, la pobreza en México es generacional. Tenemos una pobreza que, has, que ha existido en núcleos familiares desde más de 40, 50, 60, 70 años. Entonces aquí estamos combatiendo... Un viejo, un viejo, viejo enemigo, ¿no? Entonces también hay que entender que cada cambio, cada que existe un partido nuevo y que viene con nuevas ideas, pues claro, se intenta hacer muchas cosas, pero creo que lo que, y eso sí para mí es una, una crítica constructiva, lo que nos ha faltado como sistema político definitivamente es voltear y preguntarle a estas personas qué piensan, qué es lo que también se podría hacer para cambiar esta situación, porque las respuestas me parece que ahí están, pero sí creo también que venimos un poco con una imagen de Salvador, un poquito egocéntrica, un poquito de yo tengo la respuesta, y no nos atrevemos a horizontalizarnos, no nos atrevemos a ponernos en el mismo nivel, porque ahí estamos, somos personas, desgraciadamente en algún momento nos la creímos y nos subimos cuatro escaloncitos arriba para pensar que lo que yo yo quiero ofrecer o aportar en temas de pobreza va a venir a solucionarlo, y no alguien que actualmente la vive todos los días. ¿no?
0: Claro, ¿y estas desigualdades se pueden... ¿Se podrían eliminar?
1: Es un gran tema. <risa> ¿Podría gran suceder tema. eso? Yo me atrevo a decir, lo estoy viendo mucho en las nuevas generaciones, este, no, no por decir que las pasadas no lo hicieron, no, no, para nada, pero creo que hoy en día, eh, a pesar de que cosas, hay cosas en las que estoy o no estoy de acuerdo, sí creo que existe hoy eh, una fuerza en el tema de la población millennial, centennial donde están buscando eliminar el tema de discriminación de cualquier manera. Y yo creo que es un gran paso, porque la discriminación suele estar muy legada a un tema de desigualdad social. En, en México se dice mucho, pues es que México es un país clasista y no racista. Bueno, sí, pero vámonos al color de piel de las personas que habitan los asentamientos, y yo te voy a decir que blancas no son. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento también ser clasista se convirtió en algo un poquito mejor que ser racista? Entonces eso eso yo lo veo como una ventaja de, de saber que estos nuevos generaciones dicen no a la discriminación de cualquier tipo y creo que al menos está haciendo que el tema de pobreza esté en el diálogo, esté en esté en el debate y empiece a ser como eh, comentada.
0: O sea, cuando menos lo tenemos presente y estamos actuando. Sí. Sí, sí, sí. sí. Quién sabe si lleguemos a, a
1: el, Esperemos. A eliminarlo? Sí, sí, sí.
0: Ya. Oye, bueno, y antes de que se nos, nos acabe el tiempo, el otro proyecto que me comentabas que traes de alimentación.
1: Sí, de alimentación. Fíjate que yo, eh, bueno, ahí hace tres años sufrí como un, un tema de, de salud muy fuerte, o sea, uh -huh. dentro de lo que me pasó, perdí un riñón, okay. y yo casi creo que los jóvenes somos estas personas que hasta que nos pasa, uh -huh. <ríe> de repente nos cuestionamos qué pasa con la salud, ¿no? Y bueno, para mí fue un cambio de vida radical, ¿no? De la noche a la mañana, de hospitales y de todo... Y hoy en día me he estado enfocando mucho a crear un poco de conciencia sobre lo que es sin etiquetas, sin decir como que si soy vegana, que si soy vegetariana, que si soy, no importa, ¿no? Es solamente cambiar hábitos, empezar a comer mejor, entender eh, cómo el hecho de vivir en el cuerno de la abundancia que es México nos puede traer un montón de beneficios en temas de alimentación. Y pues he estado impartiendo talleres, tengo algunos productos también basados en plantas y y bueno sobre todo brindar información
0: pero básicamente entonces comes plantas
1: sí 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 puro sí. vegetal puro vegetal que bueno ahí están los granos las frutas las verduras sí excelente
0: ya sí, sí, sí. oye pues miran esa parte no la sabía entonces sí. eh, a, a raíz de que pierdes el riñón tienes que empezar a cuidarte
1: Sí, sobre todo a mí me sacó mucho de, de, de ahí, ¿no? Y, y actualmente soy una paciente renal que no acude al hospital. Eso está bien padre. Y es creo que mucho por mi alimentación.
0: Por la alimentación. Sí, sí, sí. ¿Otros pacientes que, sola, que solo tienen un riñón tienen que estar en constante chequeo?
1: O pueden estar ya en diálisis, ¿no? Que, que justamente es un algo que aflige mucho al país el, el tema de las sí. enfermedades. Y, y que, bueno, a mí en algún momento me gustaría ligarlo con pobreza, el empezar a brindar talleres o crear también recetas en temas de la canasta básica que las mismas familias puedan empezar a desarrollar para prevenir temas de enfermedades.
0: Claro, no, seguramente muchas de las personas que te van a escuchar se van a identificar, digo, porque también claro. es algo súper común, la diálisis. Sí, sí, Y, sí, y sí. hay un área de oportunidad ahí con la alimentación entonces. Sí, claro. Ya. Pues entonces, ¿a dónde te puede preguntar la gente alguna duda? ¿Dónde te puede sí. pedir más información tanto de Techo como de la alimentación?
1: Claro, mira, eh, mi correo es mariela.benavides.org. Eh, tenemos ahorita, qué bueno que me dices, una gran meta que es llegar a 70 viviendas de aquí a diciembre por el tema del hacinamiento que está sucediendo por COVID. Y bueno, tenemos una meta grande a la cual llegar. Entonces, eh, invito no solamente a las empresas, sino también pues personas de la sociedad que digan yo tengo esta idea puedo recaudar o puedo juntar o puedo lograr que no sé algo se logre ahí eh, escribirme a mi correo mariala.benavides@techo.org tenemos techo México en Instagram en Facebook también la página es www.techo.org diagonal México y bueno, ahí en el tema de la alimentación, claro, encantada de, de poder brindar información, me encuentran en Instagram como amorcito.corazón, con doble N.
0: Ese es tu Instagram personal? Sí, amorcito.corazón. Okay. <ríe> Muy bien, hasta vamos a buscar entonces. Gracias. Oye, ¿y siempre necesitan ayuda? O sea, si siempre. alguien si alguien te manda un inbox y quiero ser voluntario, voluntaria de techo.
1: Siempre, siempre, siempre estamos necesitando. Ha, hay, ha tenido que haber como una readaptación por el tema virtual y lo estamos hasta ahora logrando... Inclusive tenemos pláticas con la gente de comunidad entre semana y por celular, etc. Okay. Y sí estamos asistiendo con mucho cuidado.
0: ¿Qué tipo de ayuda necesitas? O sea, ¿qué, qué persona te puede ofrecer su ayuda?
1: Mira, una persona que dice, el fortalecimiento escolar es lo mío, y en okay. mi tiempecito sí va, voy a ayudar. ¿Doy
0: curso doy clases? Claro, okay.
1: ya existe ahí una capacitación previa en techo, entonces okay. no importa, no tienen que ser maestros de, de carrera, claro que no. Eh, hay un montón de proyectos, por decir ahorita una comunidad están poniendo banquetas con, con cilindros de, de cemento pues imagínate, son miles y miles que nos llegan cada semana, bajarlos del camión, acomodarlos o sea, de verdad que trabajo físico también tenemos todos los fines de semana ¿no?
0: okay. uh -huh. ¿esos serían los fines de semana? Únicamente?
1: sí, actualmente se han ido los fines de semana sobre okay. todo para cuidar tema de contagio, o sea, entendemos sí, okay. que las comunidades tienen que cuidarse todavía a veces más que nosotros por el tema de pobreza.
0: Claro, ojalá que alguien que nos escuche le mueva un poquito y diga, bueno, yo quiero ayudar y que te manden un inbox. Muchas
1: gracias. <risa>
0: Mariela, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la zona, esperamos que vuelvas este próximamente, ¿no? Claro. A compartirnos más de de tu experiencia, de todo lo que has aprendido y de lo que has vivido en las comunidades.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Mariela. Y nosotros nos vemos en el siguiente episodio de este podcast La Zona. Sigan a arroba PostMx y también les dejo mis redes sociales. Yo estoy como arroba roberturiel y nos vemos en el siguiente episodio.